0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Muy buenos días, buenas tardes. Sin duda, una de las noticias que está cubriendo todos los titulares de los periódicos, revistas y noticieros es que Israel intensificó sus bombardeos sobre objetivos de la Franja de Gaza. Así lo dijo el ejército esta mañana, antes de una esperada ofensiva terrestre contra insurgentes de Hamas, que Estados Unidos teme que pueda desencadenar un conflicto más amplio en la región, incluyendo ataques a tropas estadounidenses. El recrudecimiento de los ataques y el rápido aumento de la muerte en Gaza se produjeron luego de que Hamas liberó a dos ancianas israelíes que estaban entre los cientos de renes capturados durante su desbastador asalto el 7 de octubre contra localidades al sur de Israel. En plena oleada de actividad diplomática en Israel desde el inicio de la guerra, el presidente de Francia Emmanuel Macron llegó a Tel Aviv el martes, donde se vio con familiares de otros retenidos en Gaza antes de reunirse con altos cargos israelíes. Los 2.3 millones de habitantes de Gaza se han quedado sin comida, agua y medicamentos. Desde que Israel selló el territorio luego del ataque. Un tercer pequeño convoy de ayuda contra el enclave el lunes, o sea el día de ayer, con una pequeña fracción de la carga, los grupos de ayuda humanitaria que consideran sumamente necesaria. Dado que Israel sigue vetando la entrada de combustible, Naciones Unidas dice que la distribución de la ayuda se paralizará en breve cuando no haya más combustible para los camiones dentro del territorio. Los hospitales desbordados por la cantidad de heridos tienen problemas para mantener en funcionamiento las generadores que alimentan equipos médicos vitales y las incubadoras para los bebés prematuros. Las dos rehenes liberadas, Yocheved Kebet de 85 años, y Nurid Cooper, de 79, salieron de Gaza, por el paso fronterizo de Rafa, hacia Egipto, donde las subieron a ambulancias, según las imágenes mostradas por la televisión egipcia, y las mujeres, junto a sus esposos, fueron sacadas de sus viviendas en el kibbutz de Nir Oz, cerca de la frontera Gazati, sus esposos de 83 y 84 años no fueron liberados. Aunque no puedo expresar con palabras el alivio que siento al saber que está a salvo, sigo centrada en lograr la liberación de mi padre y de todas esas alrededor de 200 personas inocentes que siguen retenidas en Gaza, afirmó la hija de Lipschitz. Sharon en un comunicado. Las mujeres quedaron libres. Días después de una mujer estadounidense y su hija, adolescente, se cree que Hamas y otros insurgentes de la franja tomaron a unas 220 personas como rehenes, incluyendo una cifra no confirmada de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad. Los combates han dejado más de 1.400 fallecidos en Israel, en su mayoría civiles asesinados durante el asalto inicial de Hamas, y más de cinco mil palestinos, entre los que hay unos 200 menores, aproximadamente dos mil menores, y alrededor de 1,100 mujeres, han perdido la vida. Y según los datos del Ministerio de Salud, controlado por Hamas, esto incluye el polémico balance de una explosión en un hospital la semana pasada. La cifra se ha incrementado rápidamente en los últimos días y el ministerio reportó 436 decesos más en las últimas 24 horas. Al menos 1,4 millones de palestinos en Gaza han huido de sus hogares y casi 580 mil aproximadamente eh, se refugian en escuelas, albergues, gestionados por la ONU, eso dijo la institución el día de ayer. Magdi informó desde el Cairo, quien escribió este reportaje, y no obstante, todo el mundo está, pese a que dejaron ir a dos personas de edad adulta okay, y que están ahora ya con sus familias y que están ubicadas precisamente, eh, que la Cruz Roja las está ubicando, porque las dejaron liberadas, aún así hay muchísima preocupación por el resto, que son aproximadamente 220 personas que están detenidas por Hamas. Bueno, pues también al mismo tiempo se reporta que los bebés prematuros en Gaza corren el peligro debido a la escasez de combustible para los generadores y un bebé prematuro se retuerce dentro de una incubadora de cristal en la unidad de neonatología del hospital al AQCA en el centro de la franja de Gaza. Está llorando, tiene tubos intravenosos conectados en su cuerpo diminuto, el ventilador le ayuda a respirar, mientras un catéter le administra medicamento y aparatos de monitoreo registran sus frágiles signos vitales. Su vida depende del flujo constante de la electricidad, el cual corre el riesgo de cesar de forma inminente a menos que el hospital consiga más combustible para sus generadores. El director del hospital, Iad Abu Shahar, teme que si los generadores se detienen, los bebés del pabellón mueran ya que no pueden respirar por su cuenta. La responsabilidad que tenemos es inmensa, dijo. Los médicos que atienden a bebés prematuros en todo Gaza se enfrentan temores similares. Por lo menos 130 bebés prematuros están en riesgo grave en seis unidades neonatales y aseguran trabajadores humanitarios la peligrosa escasez de combustible en resultado del bloqueo de Israel a Gaza, el cual comenzó junto con los bombardeos cuando militantes de Hamas atacaron pueblos israelíes el 7 de octubre. Por lo menos... 50.000 mujeres embarazadas en Gaza no tienen acceso a servicios de salud esenciales y se prevé que unas 5.500 den a luz el mes próximo, según la Organización Mundial de la Salud. Por lo menos, siete de los cuales casi 30 hospitales se han visto obligados a cerrar debido a los daños ocasionados por los incesantes ataques de Israel y la falta de electricidad, agua y otros suministros. Los médicos en los hospitales que siguen funcionando dicen que están al límite. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente medio dijo el domingo que tiene combustible suficiente para cubrir tres días de necesidades urgentes. El mundo no puede quedarse simplemente con los brazos cruzados mientras estos bebés son asesinados por el asedio a Gaza. La inacción implica una sentencia de muerte para estos bebés. Así lo dijo Melanie Ward, directora ejecutiva del Grupo de Asistencia Médica Aid for Palestinos. Ninguno de los 20 camiones con ayuda humanitaria que entraron a Gaza el sábado, los primeros desde que se impuso el sitio, contenía combustible. Pues Israel teme que vaya a parar a manos de Hamas. El suministro limitado de combustible dentro de Gaza se destinó a los generadores de los hospitales. Siete camiones cisterna cargaron combustible desde una bodega de la ONU en el lado de Gaza de la frontera, pero no quedó claro si estaba destinado para los hospitales. Sin embargo, a la larga se agotará si no nos permiten la entrada de más. Tarik, Yacerevic, un vocero de la OMS, dijo que se requieren 150 mil litros, 40 mil aproximadamente galones de combustible para brindar servicios básicos en los cinco hospitales principales de Gaza. A Busahar le preocupa cuánto podrán resistir sus instalaciones. Si el generador se detiene, que es lo que prevemos que ocurra en las siguientes horas, debido a la alta demanda de los distintos departamentos del hospital, las incubadoras de la unidad de cuidados intensivos estarán en una situación absolutamente crítica aseveró. Guillemette Thomas, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos, dijo que algunos de los bebés podrían morir en el curso de horas y otros en cuestión de días si no reciben el cuidado y los medicamentos especiales que se necesitan con urgencia. «Es un hecho que estos bebés están en peligro», declaró a The Social Press. Es una verdadera emergencia atender a estos bebés, al igual que es una emergencia atender a la población de Gaza que sufre por estos bombardeos en las últimas dos semanas. El hospital debe atender a pacientes del norte y el centro de Gaza, ya que varios hospitales están totalmente cerrados, dijo, por lo que está operando a más del doble de su capacidad. Esto también sobrecarga el uso de la electricidad de por sí ya limitada. Nesma el llevó a su hija recién nacida al hospital desde el campamento de Neuserat, a donde tuvo que desplazarse recientemente desde el norte de Gaza debido a que sufrió, sufrió una falta de oxígeno y dolor extremo, explicó. La niña nació hace tres días, pero pronto desarrolló complicaciones. El hospital no tiene suministros, dijo Al-Aqsa. Tenemos que si la situación empeora, no quedará ningún medicamento. ...para atender a nuestros hijos. Los problemas se agravan... ...debido al agua sucia... ...que muchos se han visto obligados a utilizar... ...desde que Israel desconectó el suministro de agua. Abu Zahar dice... ...que las madres están mezclando fórmula para bebés... ...con agua contaminada para alimentarlos... ...lo cual ha contribuido al aumento de casos críticos en la unidad. En el hospital al auda un hospital privado... En el campamento de Yabalai, en el norte, casi a diario nacen 50 bebés, dijo el director del hospital, Hamed Mahana. La institución recibió una orden de las Fuerzas Armadas israelíes para que fuese evacuada, pero siguió trabajando. La situación es trágica en todo sentido, aseguró. Tenemos un déficit enorme de medicamentos de emergencia y anestesia, así como de otros suministros médicos. Para reaccionar a los escasos suministros, Mohana dijo que se cancelaron todas las operaciones programadas y el hospital dedicó todos sus recursos a atender emergencias y nacimientos. Los casos neonatales complejos se, se envían a la Al «Alauda tiene suficiente combustible para cuatro días, como mucho», dijo Mohana. «Hemos apelado muchas instituciones internacionales a la Organización Mundial», de la salud, para que envíen combustible a los hospitales. Pero hasta ahora ha sido en vano, lamentó. Tomás dijo que hay mujeres que han dado a luz en las escuelas gestionadas por la ONU en la que se han refugiado docenas de miles de personas. Estas mujeres están en peligro y los bebés están en peligro ahora mismo. Y recalcó, es una situación verdaderamente crítica. Pues esperamos que esto, estas son las últimas noticias que han llegado desde Israel y Gaza. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Esperemos que muy pronto se solucionen las cosas. Y bueno, hay una escasez también aquí en Estados Unidos de encontrar vacunas contra el COVID para niños pequeños. No obstante, eh, pues... El 12 de septiembre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, recomendaron la siguiente ronda de vacunas contra COVID para todas las personas desde los seis meses en adelante. Esta dosis iba a estar disponible en unos días en farmacias y consultorios médicos de todo el país. No obstante... Uh, para más de un mes después, las versiones pediátricas de las nuevas vacunas contra COVID para niños de seis meses a 11 años sigue siendo difícil de encontrar. Una combinación de problemas desde tecnicismo sobre quién puede vacunar a los niños pequeños hasta la falta de información correcta en Internet sobre los sitios de vacunación. Siguen pidiendo que los padres se aseguren de que sus hijos estén protegidos, de manera que Nadie tiene información precisa sobre dónde realmente están las dosis y es simplemente un desastre logístico absolutamente tratar de encontrar información y me, que me está volviendo loca, dijo una mamá, una residente de Los Ángeles, que buscó durante semanas una dosis pediátrica para su hijo de Jimmy de cuatro años de edad. Hamilton consultó primero con el sistema de salud de su hijo el sitio de internet ofrecía citas de vacunación solo para adultos, pero no para niños. De manera que esto es muy frustrante, definitivamente, y ojalá que muy pronto podamos dar buenas noticias al respecto. Muchísimas gracias. Hasta mañana, que es el Día de Política. Muy buenas tardes. Esperamos que continúen en sintonía escuchando la buena música aquí en Lo Máximo Radio.